0: Fala família da natação criativa, hoje estou aqui com o meu grande parceiro Eduardo Lopes do Edu Podcast, nossa quarta temporada, essa parceria que a gente realizou para trazer novos convidados, novos assuntos. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube. Se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Para você que acompanha a gente pelo Spotify, que acompanha a gente pelo Instagram, mais de 85 mil pessoas acompanhando a gente, realiza os nossos cursos pela plataforma Educar ou baixa o nosso aplicativo de celular, Eduardo Lopes. Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre iniciação na comunicação.
1: Bom, Renato Simo, muito obrigado ao público da plataforma, de todas das redes sociais do Renato. Eu quero agradecer muito a você, Renato, sempre um convite. E esses 35 anos na área de comunicação, eu vou compartilhar com você com muita experiência e muitos cases, até alguns interessantes, alguns um pouco engraçados, mas sempre os obstáculos que eu venci para chegar em todas as etapas e, e, e em vários segmentos ligados à comunicação.
0: Eduardo, muito tempo de vida aí, ator, mestre de cerimônia, eventos, Rodrigo Faro lá na televisão, como que iniciou a comunicação na sua carreira, na sua vida, quando você viu que era importante você se especializar na comunicação?
1: Tá, é importante, eu vou até falar com o teu público, é importante você entender, eu quero voltar mais para um, um jovem, o jovem que está ingressando na universidade, está começando a despontar no seu mercado de trabalho. Mas lá na outra ponta também, Renato, eu quero me voltar para aquele indivíduo, aquela pessoa que se aposentou, aquela pessoa que tem os seus projetos dentro da sua mente, que quer trocar essas experiências, fomentar tudo o que aprendeu, ensinar pessoas e tem medo de se comunicar. O meu processo de comunicação foi incrível. Eu, eu tive a oportunidade, quando eu comecei uh, o curso de administração de empresas, de trabalhar com um dos maiores comunicadores do país, e, não, e, e, e por não dizer no mundo, na área gastronômica. Ele nada mais, nada menos que Máximo Ferrari. O Máximo Ferrari, guardem esse nome, pesquisem quem é o Máximo Ferrari, é um cara excepcional. Renomado na gastronomia nacional e internacional Fez grandes amigos né? Todas as grandes personalidades políticas Profissionais do esporte Enfim, passavam no restaurante máximo Onde eu trabalhei por quatro anos E ele recepcionava as pessoas com aquele sorriso Com aquela simpatia Com aquele aproche Na entrada, na saída Passava nas mesas E eu ficava olhando para ele e foi nesse momento que eu comecei a, a perceber a comunicação para mim, como indivíduo. Aí depois eu terminei o curso de administração e fui trabalhar no grupo Pão de Açúcar, onde eu fui gerente de restaurante, isso mesmo. Trabalhei na área de alimentação durante 10 anos. E eu, Renato... Eu me espelhei no máximo Ferrari e comecei dentro do restaurante da Wells a receber todos os clientes na porta, a conhecê-los pelo nome, conduzi-los até a mesa. E esses clientes traziam mais convidados e depois muito mais e muito mais. E o restaurante ficava lotado. E eu fui um case de sucesso no Grupo Pão de Açúcar na época. Em um restaurante que não dava lucro, em sete anos, e naquele meu primeiro ano de ir à frente como gerente no restaurante, como comunicador, né? uma coisa assim incrível, nem era nada, não entendia nada de gastronomia particularmente, mas eu, eu tinha me formado em administração, foi onde eu despontei como um comunicador.
0: Eu sei que existem vários mestres na comunicação, vários livros indicados aí para quem quer, quer se especializar, mas é aquela pessoa que tem aquele receio, aquela insegurança de se comunicar. Que dicas você daria?
1: Você foi muito bem na sua pergunta, né, Renato? Olha, gente, comunicação hoje, ainda mais com as nossas redes sociais, com muitos caras importantes na comunicação, eles têm toda a parte de introdução, meio e fim, de um processo de comunicação na tua vida. E você, de fato, todas essas informações você vai adquirir com os mais diversos profissionais renomados do mercado. Mas o que eu devo dizer para você, que vai começar, iniciar, que tem aquele seu friozinho na barriga, comunicação é como andar de bicicleta. Você tem que treinar. Aquele indivíduo que pensa que ah, meu pai era comunicador, meu pai não era comunicador, não tenho ninguém na minha família que era comunicador ou que tem um veio artístico, então eu não tenho no meu DNA a comunicação, você está muito enganado. Eu fui uma pessoa tímida, que sofria bullying na, na adolescência, não vou falar dos meus, dos meus traumas, né e, e muito retraído em todos os aspectos, medroso... e no decorrer da minha vida... Me, tra me transformei num grande comunicador... que hoje eu me considero um grande comunicador... então você... que acha que nunca vai ser um grande comunicador... você sim tem os seus primeiros passos... é alguém te dar... estender a mão para você... conhecer você a fundo... olha Renato... antes de você ir para os seus livros... para as dicas... Né, de você se transformar num grande é, comunicador... Você tem que entender como que o teu processo de comunicação parou. Em que momento? Será que quando você era criança, você gostava de se comunicar e você era repreendido constantemente e aquilo parou? Será que você teve algum trauma na escola, na, na sua casa, na família, onde o teu processo de comunicação foi travado? Será que você tem medo, você admite que você tem medo de se, de se comunicar, de ser exposto, de ser julgado? E o maior processo dentro da comunicação não é falar em público, é desenvolver a retórica, os treinamentos de fonoaudiologia, de oratória. Não, 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 não. O maior processo que você vai enfrentar na comunicação é vencer seu medo. E nesse processo de vencer o medo, você passa por transformações. Você tem que ter, você tem que ter uma pessoa do outro lado que normalmente quem tem um medo nessa área se procura um, um especialista, um terapeuta, um psicólogo, para auxiliar nesse processo e fazer uma busca de onde travou. No meu entendimento, nas minhas é, avaliações com pessoas que têm esse medo de falar em público, a gente dá um passinho de cada vez. Coloca ela na frente da câmera pela primeira vez, ela vai manusear um texto... Ela vai treinar, ela vai falar do medo. A gente vai trabalhar isso de novo. Você lembra daquele programa na Globo que teve o Max Geringer, o Hipólito e mais uma especialista de comunicação, onde pessoas foram selecionadas oito pessoas, não me lembro que nunca tiveram a comunicação, que tinham medo de falar em público? E o pessoal fez um treinamento maciço. Eu fiz evento com o Max Geringer. O Max Geringer é uma sumidade. Eu fiz três, quatro eventos corporativos com ele. Eu fiz curso de Comunicação e Desenvolvimento Verbal com o Reinaldo Passadori. Dois cursos de processo de imersão total. Oito dias ali no Instituto. sendo é, Você coloca uma câmera, você filma a pessoa no início, depois, quando ela sai, ela é filmada de novo para ela se ver, né? Como que ela se desenvolveu, como ela saiu assim muito melhor. Naquele programa da Globo, do Fantástico, inclusive, que era do Fantástico, é fácil, né? O cara ia lá com uma barraquinha de camelô na cidade, ia vender carrinho de, 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 de brinquedo, um tomate, para poder se expor. Tirar aquele medo que ele tem, né? Poxa, imagina você na, 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 na feira vendendo algo que você nunca viu para pessoas que você nunca conheceu. Então, esse processo de iniciação além de todo o conteúdo que está disponível, você tem que entender o que de fato acontece com você e saber dos seus medos de por que não falar em público.
0: E você falou aí, vou pegar um gancho seu, que você era tímido, tinha um pouco de receio em muito, falar em público. Muito, Então, eu também vou revelar os meus, né? você sempre faz eu revelar os meus segredos. Então, eu também era uma pessoa muito insegura também, uma Sim. pessoa muito tímida. Quando eu fui realizar meu primeiro curso na Biorritma, aqui em São Paulo, no Morumbi, eu saio do curso e eu lembro que eu falo, nunca mais eu quero isso para minha vida. Por quê? Porque eu me cobro demais. Eu achava que não, eu não fui tão bem quanto eu deveria, me senti muito seguro. Não. Ah, você deu o curso? Deu o curso, e quando eu saio, eu falo, eu não quero mais falar ficar na frente, falando para 70, 80 pessoas, aquele curso acho que tinha 63 pessoas, falo, isso não é para mim
1: você teve medo?
0: muito, muito
1: medo você teve mais... sudorese, essa coisa de... de você transparecer, porque olha entenda que é importante quando você vai em eventos públicos Renato, o que você sentiu ali é comum é, o medo a insegurança, puxa como é que eu estou? Nós somos muito críticos conosco. Não exagere muito na sua crítica, você vai penalizar algo que não se deve. E como é que você perguntar para o Renato, já que ele trouxe esse case aqui, o, o nosso o experimento hoje aqui. Renato, quando você saiu de lá, os alunos que assistiram o seu curso, qual foi o feedback que eles deram para você?
0: todos elogiaram, todos gostaram depois eu criei um grupo no Facebook e eles colocavam o que eles aprenderam em prática então, deu resultado mas eu falei, aquilo não é pra mim então, Por quê? eu não dormi a noite anterior ansioso então, teve algumas, alguns contratempos durante o curso então, eu falei, não, esse estresse não preciso desse estresse, o valor financeiro não vale esse estresse que eu passei então, eu falei, essa não é minha área mas depois a gente vai trabalhando, gente vai trabalhando em cima... Procura especialistas como o Eduardo Lopes, que me ajudou muito né, naquela época... E consegui dar essa volta por cima e hoje posso dizer que eu sou um comunicador também... Excelente! Ainda com algumas falhas, que você vai me ajudar... Mas que nem no meu caso, por exemplo... Eu não gosto muito da minha voz, às vezes eu vejo vídeo, vejo entrevistas... Precisa ter uma voz igual a sua? Você foi radialista, trabalha com voz, para você ser um bom comunicador?
1: É, engraçado. Boa pergunta. É, vou falar com o teu público aqui, é. Renato. Primeiro que a tua voz é uma voz boa e não existe, gente, uma voz ruim. Ninguém precisa ter uma voz como a minha. E se eu contar o case da minha voz, você vai dar a risada, né? Eu vou contar. Esse segredo eu vou contar pra vocês. Aos 16 anos, na minha época, era o telefone fixo, né? Que era uma coisa... Não existia nada que você imagina, jovem. Não existia nada disso que você tem hoje aqui. Era carta, né? Pelo correio e telefone fixo. Quando eu atendia o telefone em casa aos 16 anos, sempre eu era confundido como uma menina.
0: Eu também. Olha. Sempre. Também.
1: A voz era... Feminina, né? Dentro do, do, do contexto do, do interlocutor. Não que isso me trouxesse, mas assim... Então eu sempre tive uma voz que nunca, nunca foi expressiva. E, então a voz, dentro do processo de comunicação, você não precisa ter uma voz como a minha, como a do Renato, que hoje é uma voz muito boa. Você tem que trabalhar sua voz... Existem exercícios que você pode trabalhar a sua voz. Você procura imediatamente uma fonoaudióloga, porque ela vai interpretar qual é o problema que está ocorrendo com a sua voz. Especialistas, e você vai produzir uma voz, adequar a sua voz, o seu timbre de voz, à sua comunicação. Existem milhares de comunicadores que não têm uma voz grave. Eu fiz o curso de rádio, a minha voz se transformou depois do curso de rádio, porque você tem truques com a voz. Sabe aquele professor que você assiste a aula dormindo? Que ele sempre mantém aquele tom? Não tem variação de voz, não tem surpresas, é aquele tom retilíneo. Você tem que criar variações. Sabe, eu estou querendo dizer para você que o mais importante dentro do contexto você tem que criar melodia, você tem que criar história, variações. E só para complementar você, quando a gente está muito nervoso antes de uma apresentação, sempre eu tive também, sempre tem aquele friozinho na barriga. O ator vai dizer isso, eu sou ator também, eu já, já senti várias vezes isso. Você tem exercícios de relaxamento que você pode fazer atividades físicas você não vai pegar e malhar uma hora e meia, né, <risos> se matar para liberar endorfina no teu corpo porque o, o nervoso na comunicação esse estresse essa rigidez é liberado o que A adrenalina A adrenalina produz o um medo você tem vontade de fugir e para combater esse, essa adrenalina você tem que combater com endorfina tá eu vou eu sei que o público é, pode ouvir isso. Uma atividade sexual antes da comunicação te libera o prazer, né? Então, esse prazer é que atenua yoga, exercícios de respiração. Tudo isso você coloca antes de você se comunicar. Aí você entra mais relaxado para fazer a sua apresentação. E outros cases aí que você pode...
0: É, eu acho que a minha grande dificuldade é ter essa variação na, na voz. Então, eu, sim, eu sinto que é muito constante. Mas, se a gente falar de comunicação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são apresentações, palestras, falar com o público... Mas comunicar-se não é só isso. No dia a dia, quando você fala com a sua esposa que você tem que convencer ela alguma coisa, tem que convencer seu filho a comer alface, tem que convencer a namorada que quer fazer tal programa no final de semana, isso também é se comunicar. Convencer as pessoas é comunicar-se. Verdade,
1: verdade. É, comunicação é venda. Você tem que vender uma ideia. Então, por exemplo, você falou verdade. Quando você pensa em comunicação, você acha assim, não, vou para um auditório, tem uma plateia lá de 100 pessoas, 30, 20, não importa, eu vou me comunicar. Não, comunicação é o que eu estou fazendo aqui com você. Só eu e você. Comunicação na sua família. Mostrar o que você está sentindo. Apresentar um projeto para a sua família. Mostrar o caminho... Fazer com que seu filho dirija-se para o caminho que você deseja, que é o melhor. Na vida corporativa, dizer ao seu chefe ou ao seu diretor que você é capaz de executar aquele cargo está vago. Convencer a sua futura esposa de que você é o homem ideal. É venda. É marketing mas, acima de tudo, é verdade. Então, nós tivemos aqui o, o Paulo Camargo, que nos mostrou uma série de linguagens que o corpo, o corpo fala. Olha só, uhum. Renato, uhum. poxa, que sorriso! O sorriso na comunicação é a primeira ferramenta que você tem que aprender. Eu tive muita dificuldade na minha vida de comunicador, no início da minha comunicação, de sorrir. Eu não sorria. Por quê? Falar sorrindo. Boa tarde, iniciou-se mais um podcast ao lado do meu renomado Renato Simon. É com você, Renato Simon. Sorrindo. Claro que você também tem que adequar ao texto a sua expressão. Você não vai me comunicar um falecimento sorrindo. <risos> ah, faleceu o, o grande amigo João. Não, não, não existe isso. Não, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho visto comunicação, olha... Professores, Renato. Aliás, professores da natação criativa, eu tenho certeza que vocês não têm essa dificuldade. Mas eu tenho visto né, nas formaturas professores que são paraninfos, paraninfas, patro, patrono, patronece com erros de linguagem, de comunicação, assim, barbares. Porque, diante do microfone, eles travam. Trava total. E como que o aluno está recebendo a, a, essa mensagem? Poxa, meu professor não falou direito. E com um breve approach, um breve diálogo com um especialista, comigo, por exemplo... Me diga, qual é o texto que você vai apresentar? Por que, que esses oradores gostam de improvisar? Não, olha, um dos maiores erros na comunicação é improviso. Tem grandes maestros do improviso, mas normalmente são tragédias. Contar uma piada que não tem nada a ver com o contexto. E eu já tive, olha, eu já tive problemas de venda... É, nós vamos ser que nós vamos dividir em capítulos aqui Nosso papo Mas olha só para você ter uma ideia Cuidado com o que você fala Numa reunião de fechamento de negócio Eu citei um daltônico E tinha um daltônico na reunião Perdi o um negócio Nossa. E aquele erro clássico Que você vê uma pessoa uma, uma mulher Um pouco acima do peso né E você pergunta Poxa, para quando que é o neném? E ela não vai ter neném nenhum. Então, você tem que visualmente estabelecer um rapó. Eu estou brincando com esses casos, mas são casos graves. Né? Hoje, principalmente, a linha, a linha é tênue com relação à diversidade sexual, às escolhas. Né? Hoje, você, como apresentador de eventos, você tem é, todes que é, é, contempla essa nova linha de sexualidade né, que nós respeitamos, o público LGBT e todas essas, essas correntes que surgiram nesses últimos anos. Eu vejo nas formaturas comunicadores que já assumem, na sua adolescência, jovens que já assumem as suas posturas sexuais, suas escolhas de vida, apoiados por seus pais, apoiados por seus professores. Então, voltando, não sei se eu te, te, te falei, mas o início da comunicação é muito importante que você saiba que é possível se tornar um grande comunicador. Qualquer indivíduo que treine com a ferramenta da comunicação, você, Renato, você sabe o quanto você evoluiu na comunicação. Você pode ter, eventualmente, alguns... É, quer, quer aprimorar, mas você sorri, você tem contexto, você tem roteiro. Hum. Comunicação é começo, meio e fim. Tá bom?
0: Eduardo, você começou a sua frase aí dessa última pergunta falando que o bom comunicador ele faz vendas. Então, no nosso próximo episódio, você vai dar essas dicas para a pessoa fazer as vendas utilizando as ferramentas da comunicação. E eu quero você que está aí do outro lado do no nosso próximo episódio, que vai ser imperdível. Então, você vai falar sobre o mundo corporativo, você vai falar sobre essas dicas para a gente realizar essas vendas. E quero você aí, que está aí do outro lado com a gente no próximo capítulo. Então, muito obrigado pela presença. Até o próximo episódio.
1: Obrigado a vocês. E no episódio de vendas, você vai ver o que, que está acontecendo com o seu negócio. Falta de comunicação... Ou dicas e ferramentas inague... inadequadas, é. perdão. Um grande abraço.
0: <risos> grande abraço, até a próxima.